0: la entrevista. Tengo en la línea telefónica Alejandro García, él es investigador del programa de gasto público en México Evalúa. Vamos a revisar esta condición en particular, el Fondo Monetario Internacional actualizó su pronóstico de caída del Producto Interno Bruto en México de 6.6% a 10.5% y entonces pues esto en realidad está hablando o dando cuenta de una recesión profunda. Bienvenido Alejandro, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Eva. Saludos a ti y a toda tu auditoría.
0: Muchas gracias por la oportunidad de esta conversación. Eh, esto sin duda preocupa, pero lo que más tiene que hacer entonces es ocupar, por supuesto, a las autoridades, al gobierno, a los estados, No, este impacto de la pandemia que provocará una contracción de 10.5% en la economía mexicana. que es lo primero que tendríamos que estar esperando por parte de las autoridades ante, este, ante estos datos, ante esta declaración?
1: Pues mira, la declaración del Fondo Monetario Internacional eh, es preocupante en varios sentidos. Eh, el primero es que, eh, como bien mencionas, es una revisión a la contracción económica que va a haber el país. Eh, hay que poner un poco de contexto a, a, al auditorio y el Fondo Monetario revisa toda de la economía mundial y también eh, la de distintos países y las revisa a la baja. Entonces nos empieza a señalar que tanto la economía mundial va a tener una contracción del 4.9%, ¿no? Y de manera específica, América Latina y el Caribe va a tener una contracción del 9.4%. Sí. Eh, México es una de las economías más afectadas dentro de este grupo de América Latina, dado que se, se estima que va a caer 10.5. Y esta estimación de, de esta caída tan fuerte se da porque el Fondo Monetario revisa cuáles son los estímulos, los apoyos y las medidas que está tomando el, el gobierno y en esta situación al Fondo Monetario le preocupa porque dice bueno, México va a tener una un, un, eh, varios frentes abiertos. Uno es la pandemia, es el, el cierre de la economía y por el otro lado, por la, el lado de las finanzas públicas, nos está afectando la parte de los ingresos petroleros. Entonces, tenemos una situación que se nos está complicando en materia económica, pero esto está siendo eh, ocasionado por que no hemos podido terminar el cierre de la economía por la pandemia. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos esperando en estos días? Estaríamos esperando que tanto la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y el gobierno federal eh, pongan medidas eh, de acuerdo a esta situación de una contracción económica tan fuerte. Eh, lo que quisiéramos ver es un apoyo real a las, a las familias, incluso a la industria, para saber cómo se va a planear esta recuperación, y no solo recuperación en materia económica, sino también de empleos y de bienestar. Porque hay que recordar que esta, esta contracción que se está estimando es con los datos que se tenían hasta inicios de junio por parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces... En caso de continuar un cierre y que no se pueda controlar la pandemia, estaríamos viendo todavía una caída más dramática para la economía mexicana. Entonces, eh, en materia específica, lo que estamos viendo es que distintos, eh, tanto gobernadores, por ejemplo, en, en la Ciudad de México, el día de ayer se estaban anunciando eh, un programa y proyectos eh, de construcción para tratar de recuperarle eh, la materia económica, incluso empleos, pero hay que, hay que entender muy bien que esta situación va a ser de contingencia, pero no solo ahorita, sino durante todo el año. Entonces lo que estaríamos esperando es que distintos gobiernos estatales ponga, o sea, se pongan de acuerdo, dado que esto va a ser una, una situación regional, y pongan la inversión física pública por adelante. Pero no solo es un tema de, bueno, vamos a invertir y vamos a generar proyectos de inversión, sino ¿para qué? Entonces, si los gobiernos estatales no tienen claro el, para qué van a hacer este tipo de inversiones, pues es mejor que consideren hacer bien los proyectos y gastar en lo que realmente necesitan sus regiones, sus estados y o municipios. Porque esto no se trata de nada más gastar para impulsar la economía o nada más, eh, ver cómo le hacemos para hacer que la economía crezca esto es una situación de primero lo primero, primero es la pandemia primero es contener la pandemia para poder reabrir la economía entonces lo que le está preocupando mucho al Fondo Monetario Internacional es que no se ha logrado contener la pandemia en América Latina y no solo en América Latina sino que a México le va a pegar por muchos lados tanto de que no ha logrado contener la pandemia por el lado del sector petrolero y no hay unas medidas claras por parte del gobierno federal de cómo tener una recuperación económica clara. Vemos algunas medidas que han anunciado la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, con estos famosos créditos solidarios, y por un lado se ven eh, que están dándose más y más créditos, es correcto, pero ¿cuáles van a ser las medidas para la recuperación económica del país? No solo de el poder adquisitivo de las personas sí. que pueden acceder a esto.
0: Claro, y además nos encontramos con que la respuesta de México ante la contingencia pues ha sido destinar el 1.2% del producto interno bruto en apoyos, ¿no? Y esto da cuenta de que México está siendo, con, con esta aportación, con estos apoyos, está siendo el quinto monto más bajo entre los 55 países analizados por, a, analizados por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, lo que se está destinando a los apoyos es prácticamente inútil.
1: Es, es, es importantísimo esto que señalas, porque el gobierno federal, me parece, está dejando a y dejando y haciendo una política procíclica. ¿Esto qué quiere decir? Está viendo que la economía va hacia abajo y está cerrando, está metiendo medidas de austeridad y está dejando de gastar. Entonces, por más de que nos está anunciando de que va a gastar 1.2% del PIB en apoyos a la economía, realmente solo está redireccionando el gasto. Y eso preocupa muchísimo porque otros países, dígase Chile, dígase Brasil, están gastando arriba del 3% de tres puntos del PIB. Brasil está cerca de los ocho puntos del PIB que está tratando de impulsar su economía y decir, necesitamos apoyos, necesitamos que el gobierno el día de hoy se endeude para apoyar a, todas las a toda la economía familiar y de empresas. Y en, en cambio, en, en México lo que estamos viendo es que el gobierno federal está diciendo, bueno, yo me retiro, eh, la gente que pueda tomar sus ahorros que los tome de las Afores, a los que no les puedo dar un crédito de este tamaño, pero no tiene una política integral ni una política de apoyos claro para hacer que exista una recuperación económica. Y, co y como bien mencionas, estamos hasta abajo en la tabla cuando el país tiene la posibilidad de endeudarse en este momento para el apoyo. Pero es clarísimo una cosa: no estamos, desde México Evalúa, lo que estamos recomendando es que sí exista un endeudamiento, pero que exista un endeudamiento responsable por parte del gobierno, y que no sea para salvar a Pemex o a CFE, a las empresas productivas del Estado, sino a la economía, porque la función indispensable del gobierno es hacer que la economía crezca. Sí. Entonces, no, lo que nosotros estamos sugiriendo es que no eh, pidan deuda para salvar a Pemex o que le inviertan a Pemex, no, es al revés. Es Hagan endeudamiento público para hacer apoyos a la economía que necesita en este momento y que a las empresas y a las personas les sale muy caro endeudarse cuando no tienen una certidumbre de los flujos y de la producción que ellos pueden generar. Entonces... Claro,
0: hace un par de días en Europa brilló que Suiza dio a conocer una serie de apoyos para pequeñas y medianas empresas y entonces al mismo tiempo brindaba capacitación y entonces les decía al empresariado suizo, a ver, todos ustedes si requieren apoyo lo van a tener, pero además se tienen que capacitar para saber cómo usar ese apoyo de la manera más efectiva. Esto es una estrategia muy puntual, ¿cierto?,
1: cierto. Incluso eh, el Fondo Monetario Internacional tiene, eh, dentro de este documento que publicó, publicó todas las acciones que están haciendo los países en materia de recuperación, no solo de apoyos directos a las empresas, sino de capacitación, de implementar medidas para adecuar la empresa para poder atender a la gente, incluso de capacitar a las empresas para adecuarse a la tecnología. Porque hay que entender ahora que estamos siendo empujados al sector de la tecnología ¿no? de hacer pagos electrónicos de hacer compras por internet de hacer compras incluso del super por internet entonces esto lo que nos está guiando es que tenemos que adecuarnos tenemos que adaptarnos y cómo hacerlo pues a través de este tipo de capacitaciones son importantísimas y bien importantes que se logren no solo por parte del gobierno entonces hay que entender que nos tenemos que adecuar todos incluso el sector educativo porque el sector educativo ahora está viendo, viéndose transformado y tener que tomar eh, clases a distancia. Pero no lo podemos hacer si ni siquiera tienes una, un aparato para con el cual acceder a Internet, ¿no? Claro, entonces,
0: y si no tienes cobertura suficiente además, ¿no?, en el lugar donde vives.
1: Precisamente. Entonces, eh, todas estas medidas que están haciendo los países, que a veces están fuera de la parte económica, porque eh, si uno revisa el reporte, tanto Suiza y los países europeos, no consideran es como parte de recursos económicos, pero son recursos importantísimos que son de adaptación y son de asesorías en, en materia empresarial y personal. Y eso es parte de lo que no estamos viendo acá en México, eh, de forma específica por parte del gobierno federal. Vemos que los gobiernos estatales, hay varios que se están poniendo eh, en acción y están tomando medidas muy claras en materia de reducción de impuestos... Están incluso haciendo o tratando de implementar lo que son tiendas digitales o plataformas para tiendas digitales para que la gente pueda vender y comprar productos locales. y Se ven esfuerzos. Sin embargo, creo que el gobierno federal es quien tiene una mayor capacidad y tiene estas facultades para hacer. Y para hacer apoyos muy claros, es decir, vamos a montar una plataforma que ya tienen que se llama eh, entre e MX, tienen otras plataformas que pueden utilizar. Entonces lo que quisiéramos ver por parte de México Evalúa es que las medidas que se implementen o que se están plan eh, planeando implementar por parte del gobierno federal sean claras, sean transparentes y que tengan objetivos bien definidos, porque no podemos estar viendo aquí una economía que ya el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que va a caer 10%, y que las medidas por parte de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía y de todo el gabinete sean poco transparentes y claras. Lo que necesitamos claro. es certidumbre para las empresas, para las personas y también para la inversión privada que viene de fuera y la inversión privada que ya está aquí, que es nacional. Necesitamos incentivar eso. ¿Cómo? Adaptándonos.
0: Claro, y sin duda esta certidumbre, la, lo dices muy bien tú, se requiere internamente y esto solamente se puede resolver de una manera o de varias maneras muy concretas que hoy día el gobierno de nuestro país no puede dejar de lado. Esta documentación que ha emitido el Fondo Monetario Internacional no solamente tiene las observaciones sino además eh, prácticas lo que, lo que recurrimos eh, o vaya, el reporte de algo en lo que insistimos mucho desde imagen informativa que es que aprendamos las buenas dinámicas y las buenas prácticas de otros países, de otras regiones, de otros estados porque hay situaciones en donde ya no se tiene que andar inventando el hilo negro sí lo único que tenemos que hacer es adoptar, tropicalizar y sin duda estar buscando las mejores soluciones y si no funcionan pues reinventarnos, pero estar con esta, con esta actitud política que hoy día todas y todos estamos demandando, que tiene que ver con la ayuda, con los apoyos, y sobre todo con que institucionalmente se le dé seguimiento a todo esto que está ocurriendo, la misma transparencia, ¿sí? Necesitamos sentir que el gobierno está actuando de la mejor o de las mejores de las maneras posibles. Y,
1: y tocas un punto importantísimo, Eva, Eva María, el, el tema de darle seguimiento y poder re redefinir las acciones que está haciendo el gobierno. Hoy en día lo que vemos son portales de los distintos estados, municipios, incluso del gobierno federal, que nos dicen qué están haciendo, en, en los mejores de los casos, pero no tenemos ese seguimiento por parte de ellos mismos de transparentar cómo van, cuánto han hecho, si está funcionando o no, y poder a, a, adoptar una medida que se necesita hoy en día de humildad política y decir, esto no está funcionando, lo vamos a cambiar lo que estamos viendo hoy en día en los medios y en los discursos políticos es entregamos veintitantos mil créditos, hicimos esto, pero lo importante es cuál era el objetivo, se está logrando o no se está logrando y si es necesario modificarlo. Entonces, y, y esto es en materia de, de la emergencia económica que estamos viviendo, pero en la emergencia sanitaria es igual, necesitamos transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno y hoy en día lo que estamos viendo... Es opacidad, tanto por el lado de que se nos vino una emergencia, pero también por incapacidad de decir y tener estos mecanismos transparentes por parte del gobierno. Es momento indispensable que tengamos transparencia efectiva. Y entonces, eh, por parte de México Evalúa, hemos estado eh, pidiendo al gobierno que tenga estos mecanismos transparentes. Que tengan sí. mecanismos de evaluación de cómo van sus medidas y acciones.
0: Claro. Sure. Alejandro García, un privilegio poder conversar contigo y además te agradecemos muchísimo, ¿no? No solamente la claridad y la asertividad, sino los datos concretos. A mí me parece que, que, que nos ayuda mucho a la población en general saber que sí hay soluciones que están en manos de nuestro gobierno y que tienen que ver, ¿no? con precisamente abrirse a estas nuevas dinámicas que ahora son súper necesarias. No hay de otra. Tenemos que aprender a mirar de manera distinta y, por supuesto, ¿no? En una, en una dinámica que sea mucho más global, mucho más benéfica para todas y todos. Así que muchas gracias por el privilegio de esta conversación esta tarde contigo.
1: Muchas gracias a ti. Buena tarde a todos.
0: Muy buena tarde, investigador del Programa de Gasto Público en México Evalúa, Alejandro García, hablándonos acerca de este pronóstico del Fondo Monetario Internacional de la caída del Producto Interno Bruto en México. Pero también, ¿no? Ya escuchó, dan los datos, pero también ponen sobre la mesa las soluciones. Ojalá que pronto, pronto, es más, que este documento ya esté circulando en todas las oficinas del gobierno federal donde se toman decisiones en política económica, ¿no? Ojalá, ojalá que ya lo tengan en los escritorios. Vamos a más.